0: história pra mim. Mas é claro que eu conto, Abelardo. Pessoal, o Abelardo é de lá do Paraná e me mandou esse pedido há muito tempo. E espera paciente e ansiosamente por esse dia. Chegou, cara! E eu tô muito feliz de ouvir seu pedido aqui e também porque esse é um episódio muito especial. Chegamos ao fim da temporada dos livros da editora Miolo Mole e eu vou junto com vocês pedir licença para entrar na mata e contar uma história indígena. Mãe Natureza, com a sua permissão, o livro que a gente vai viver hoje chama-se O Sonho da Açu. Vamos lá? Por muito tempo, os contos da floresta ficaram escondidos na casca de um tracajá encantado. Quando finalmente saíram de lá, a mata desabrochou e ficou toda encantada. De lá de dentro da casca do tracajá saíram muitas mães. A mãe dos animais, a mãe dos rios a mãe da gente, a mãe de todos. Na floresta tem muita encantaria. Existem seres encantados que gostam de ficar no fundo, bem lá no fundinho do rio do Igarapé ou dos lagos. É um mundo mágico que geralmente não se vê, que surge nos sonhos através dos pajés ou quando resolvem aparecer para alguém. Um dos mais temidos seres do fundo do rio é a Cobra Grande. Lene da Silva mora em Belém e adora visitar sua avó Maria e seu primo Fernando em Cucurunã. Só que dessa vez, ela os encontrou muito tristes. Lene sempre pedia para sua avó contar mais sobre os seres encantados da floresta. Mas dessa vez, a velha estava muito triste para contar histórias e, ao invés disso, lhe contou o motivo da sua
1: aflição. Os seres encantados da floresta estão voltando para dentro da casca do Tracajá e lá ficarão presos para sempre. Puxa, queria
2: muito conhecer os seres encantados, vó.
1: Para isso, minha neta, tu tens que impedir que o monstro de lata destrua a natureza. Tu precisas ficar em Cucurunã, aprender sobre si mesma, sobre o tempo e o espaço e sobre seus antepassados. Tu vais mudar o teu Sikuetsawa. Tu deve se aventurar para libertar os seres encantados.
0: Os seres encantados estão fugindo para dentro de uma casca de tracajá e somente Lene pode libertá-los. Mas ela tem medo da floresta e do silêncio que a leva a encontrar-se consigo mesma, com seus medos mais profundos. Lene tem medo de descobrir que não conhece mais suas origens.
2: Eu tenho medo da floresta.
3: Medo de quê? Bora, embora logo, Lene. Eu conheço essa floresta, a gente segue a lua e vai.
2: Será mesmo, Fernando? Acho que a gente vai se perder.
3: Eu, hein? Deixa de pensar coisa ruim. Pega o maracada, vovó, e bora logo que já tá tarde.
0: Lene entra a floresta dentro. Mas ao se deparar com a mata, nota algo diferente. Tudo está mudado por lá. E seu medo de ir adiante só aumenta. Apesar disso, eles prosseguem e logo encontram uma menina dançando com um maracá nas mãos e uma lanterna na cabeça. Lene e Fernando ficam curiosos e se aproximam.
3: Olá. Olá! Que?
2: Ah, tu só falas português. Entendo. Muitos por aqui não lembram mais a nossa língua. Quem são vocês? Eu sou a Lene.
3: E eu sou o Fernando.
2: Eu sou a Paianina. Querem dançar comigo?
0: Foi então que os três começaram a dançar em torno de uma fogueira ao som do maracá da paianina, até que, por fim, adormeceram. <risos> Lene então sonhou. No sonho, ela viu um ser colorido que girava em círculos dentro do universo. Já era de manhãzinha quando Lene e Fernando se deram conta de que haviam dormido a noite inteira. Eles perceberam que Pai e a Nina não estava mais lá. Estou
2: encantada. Sonhei algo muito bonito.
3: O que você sonhou?
2: Não sei, mas eu sinto que devemos ir por ali.
0: Lene e Fernando seguiram andando em direção ao rio e, de longe, enxergaram uma senhora pegando água do rio e colocando numa cuia.
3: Olá, senhora. Tudo bem?
1: Por Puragaara, o que esse curumi e essa cunhata aí estão fazendo sozinhos por aqui? Cadê os pais de vocês?
2: Nós estamos atrás da cobra grande. Precisamos encontrá-la para salvar a floresta do monstro
1: de lata. Hum, eu acho que já vi essa cobra grande. Mas faz tempo que não vejo a querida Buia-Oaçu. Você a conhece? Onde será que ela pode estar? Queridos, pode ser que ela esteja naquela ilha bem ali. Vocês têm certeza de que querem ir lá? Aham. Uhum. É perigoso, mas se quiserem eu empresto minha velha canoa. Faço questão de benzelos para que vocês fiquem seguros nesse caminho misterioso.
0: Apesar do alerta, Lene e Fernando remaram a canoa em direção à ilha. E chegando lá, puseram a se caminhar à beira do rio. De repente, encontraram aquilo que mais temiam. Um monstro que afugentou os seres encantados. Um imenso ser de lata e parafusos. Desesperada, Lene correu zimbada com seu primo. Foram obrigados a entrar nas camadas mais profundas da floresta, onde moram os espíritos que rondam, os espíritos visagentos.
2: Corre, Fernando! Antes que ele nos veja!
3: Estou correndo, Lene. Mas para onde estamos indo?
2: Não sei nem onde estamos.
3: Acho que estamos perdidos. E agora?
2: Não! Não!
3: <risos> Calma, Leni. Assim você não consegue pensar direito.
2: Quem sou eu, Fernando? O que, que eu tô fazendo aqui se eu não consigo nem enfrentar o monstro de lata?
3: Você é a Lene. Uma menina forte. Acredite em você. Nós vamos conseguir vencer esse medo.
2: Não consigo. A floresta vai ser dominada pelo monstro de lata e não vamos mais achar a cobra grande.
3: Lembra daquela frutinha que a vovó dava pra gente comer enquanto cantava uma música numa língua estranha?
2: Lembro, sim. Mas o que, que isso tem a ver?
3: Eu acho que você tem que cantar aquela música de língua estranha que as pessoas estão esquecendo. A avó sempre diz que a música ajuda a clarear as ideias.
0: A língua estranha a qual Fernando se referia era o Ñengatu, que já foi falada por muitos povos
2: originários da Amazônia. Ñengatu? Mas eu não sei nem falar português direito. Como que eu vou falar aquela língua estranha, primo?
3: Ali! Lene, olha!
0: Fernando avistou a frutinha que acabara de comentar com Lene, o Buriti.
3: Eu vou pegar um pouco pra gente comer.
0: Fernando então subiu na árvore e apanhou a frutinha.
3: Lene, acho que eu tô sentindo algo estranho. Estranho?
2: Não tô sentindo nada, Fernando. Tu viajas, hein? Égua!
3: Acho que ficaremos perdidos aqui pra sempre.
2: Fernando e Lene
0: adormeceram tristes. Mas Buiauassu resolveu aparecer nos sonhos de Lene. Fernando abriu os olhos e percebeu que Lene estava cantando adormecida na língua em Ixé! desperta, Lene começou a cantar como jamais havia imaginado. Sem perceber, estava fazendo pedido de permissão para estar na floresta. De repente, ouviu-se um grande barulho na mata. E quando menos esperavam, em meio a uma tempestade repentina, vislumbraram dois olhos grandes e brilhantes como as estrelas, surgindo em meio à escuridão densa da floresta. Ui, alá, Fernando! O que é aquilo? Os olhos se aproximaram e viu-se então um grande corpo que mais parecia um largo tronco de árvore.
3: Que imensa! É a mulher azul!
2: Vamos por trás, corre! Segue aquela luz que abriu na mata.
0: A cobra grande protege a floresta e não gosta de estranhos. Por isso, Lene e Fernando não poderiam arriscar um encontro frente a frente com a criatura. Após correrem atrás da luz que apareceu misteriosamente para guiá-los, chegaram às margens do rio Tapajós. Ao olharem para trás, viram que a cobra vinha logo em seguida, e num piscar de olhos, Buiauaçu mergulhou no rio, nadando lado a lado com eles.
2: Veja, Fernando! Por onde ela passa, tudo fica verde.
3: Cuidado, Lene! Lá vem o monstro
2: de lata, te esconde! Que te esconde o quê? Vamos lá, coragem!
3: Então bora.
0: Os primos, com uma coragem que não saberiam explicar, ficam frente a frente com o um monstro de lata e se põem a cantar. No auge da cantoria, a Açu saiu inesperadamente do rio, enrolou-se no monstro de lata e o engoliu num só lampejo. Açu retornou ao rio, desaparecendo em meio às águas profundas do Tapajós. Águas agora límpidas e azuis. A floresta voltou a respirar, se fortaleceu. Assim como Lene, que agora sabe a força das suas origens e não tem mais medo.
2: Conseguimos, Fernando! Derrotamos o monstro de lata e conseguimos salvar os seres encantados. A vovó vai ficar muito feliz.
3: Sim! E você, como está se sentindo?
2: Eu estou mais forte. Inxelene Tapajoara!
0: E aí, abelardo, você que está me escutando, gostaram dessa história? Esse livro foi escrito e ilustrado pela Moara Tupinambá Tapajoara. E essa história fala um tanto dela, das relações que ela viveu durante toda a sua vida principalmente do respeito às narrativas orais dos nossos povos originários. No final do livro, a autora reforça a importância de termos os ouvidos bem abertos para as histórias dos mais velhos, para preservarmos a nossa memória, a história da nossa gente, que é a nossa história. Ela ainda conta que a história da cobra grande é muito conhecida entre os povos da Amazônia, e lembra que essa história só vai continuar a existir se respeitarmos a nossa floresta. Por isso, antes de começar essa história, eu pedi licença para entrar e agora agradeço para sair. Gratidão! Vocês vão poder conferir um pouquinho mais sobre esse livro no papo que eu bati com a Moara, aqui na sequência. E eu aproveito para contar que quem deixou essa história mais legal ainda foram os atores Daniela Biancalana, Maíra Amorim e Márcio Mota. A sonoplastia é do grande Rafael Filippini. E eu te conto que a temporada dos livros da Miolo Mole se encerra por aqui. Mas eu sigo buscando novas parcerias para entregar para vocês a experiência de viver em áudio as boas histórias dedicadas para as infâncias. Espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato comigo pelo Instagram, eu adoro bater um papinho por lá. E se o adulto que está aí do seu lado me escutando quiser apoiar financeiramente o podcast, o link está na descrição do programa. Eu sou a Sandra Estorino, muito obrigada por me ouvir, um beijo e até a próxima história. Tchau! A gravação deste episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila-Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.